0: Johannes 17,4 4 spricht Jesus zu dem Vater, ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und ähm, das heißt, Jesus unterordnet sich seinem Vater. Mhm. Und Jesus lebt das vor. Und deshalb ist das für uns grundwichtig, dass wir als Christen eine grundsätzliche Haltung und Tugend der Unterordnung leben und pflegen. Mhm. Und wenn wir das nicht tun, dann eigentlich sagt das, wir kennen Jesus nicht.
1: Herzlich Willkommen zur Studentenfutter. Richtig schön, dass ihr diese Woche wieder eingeschaltet habt. An meiner Seite sitzt der Sam. Hi guys. Sam, wir starten heute so richtig tief wieder in das Wort rein und schauen uns nicht die ganze Bibel an, sondern wir schauen uns tatsächlich heute ein einziges Wort an, ja. nämlich das griechische Wort Hypotasso. Genau. Was, was heißt das für alle, die nicht Griechisch studiert haben? Hypotasso heißt auf Griechisch, das ist ein Verb und das heißt
0: unterordnen, sich unterordnen. Genau. Das ist so die, die Kernbedeutung. Ja, und, und was, was wollen wir uns heute Abend da angucken? Also wir sind heute Abend ähm, in einem Stream von Studentenfutter und das ist eine Ad Fontes-Folge. Mhm. Und das heißt, wir wollen zurück zu den Quellen gehen, wir wollen zurück zu dem Urtext gehen und schauen, was wo finden wir dieses Wort im Neuen Testament, in dem Fall ist ein griechisches Wort, und was hat dieses Wort zu bedeuten und genau. Wo kommt das Wort vor und was können wir da mitnehmen?
1: Cool. Um Lass uns vielleicht am Anfang kurz nochmal sagen, warum wir heute genau dieses Wort ausgesucht haben, oder? Können wir machen, ja. Warum wir es ausgesucht haben, ja. ich, also das weißt
0: eigentlich du eher. Ich, ich komme hier einfach und sage Dinge. Ähm, ich vermute, dass es vorgeschlagen wurde, dass wir mhm. dieses Wort nehmen. Ja. Ähm, genau, dass, dass aus unserer Zuhörerschaft jemand gesagt hat, hey, wollt ihr jetzt nicht mal ein Ad
1: machen zu dem Wort? für Unterordnen im Neuen Testament. Ja, und ich glaube, dass das auch richtig gut ist, weil das Ding ist, dass, äh, äh, dass Unterordnung oder Hypotasso jetzt nicht einfach nur so ein Wort ist, was man so ein, zwei, drei, vier, fünf Mal oder so in der Bibel findet, sondern es gibt ganz schön gewichtige und bedeutsame Verse, die wir alle mehr oder weniger kennen, mhm. äh, wo das Wort drin vorkommt. Und es ist nicht nur so, dass es so ein, so ein einzelnes Wort ist, was irgendwie eine klare Bedeutung hat, sondern da baut sich ein ganzes biblisches Prinzip im Endeffekt drumherum auf. Also was ist Unterordnung? Und die Bibel versteht manche Sachen ähm, ja zwar schon immer ähnlich, wie wir das, wenn wir einfach in ein griechisches Lexikon reingucken und sagen, ah, okay, die Griechen, äh, daher kommt das Wort, das ist der Ursprung etymologisch. Ähm, aber manchmal nutzt die Bibel solche griechischen Wörter, und packt die in ihren eigenen Kontext und füllt die auch mit ihren eigenen Bedeutungen. Und deswegen ist es gut, dass wir heute nicht nur griechische lexikons dabei haben sondern, oder Lexika dabei haben, sondern dass wir tatsächlich ins Wort reingucken, uns die Stellen anschauen, wo das drin vorkommt mhm. und gucken, was für ein biblisches Prinzip wir daraus ableiten können. Ja, genau, auf jeden Fall. Ja, ähm,
0: aber tatsächlich, wir wollen, wollen wir irgendwie doch zunächst mal in das griechische Wortebuch
1: schauen? Ähm, können wir auf jeden Fall machen. Ich glaube, was, was wichtig ist, was wir davor noch einmal klären sollten, dass wenn wir ähm, hier sowas anschauen, also Hypo Unterordnung ist ja immer was, was äh, zwischen Menschen passiert. Und was man immer hilfreich im Kopf haben sollte, wenn man über zwischenmenschliche Interaktionen redet oder zwischenmenschliche Prinzipien, die wir in der Bibel finden, dann ist es gut, dass wir nicht unser weltliches oder akademisches Menschenbild hier direkt ansetzen, sondern dass wir... Uh, uns immer im, Hin also im Hinterkopf behalten, dass wir uns in der Bibel und in der christlichen Weltsicht bewegen mhm. und dass eine christliche Anthropologie, also ein christliches Menschenbild davon geprägt ist, dass wir auf der einen Seite Schriftworte und äh, Verse finden, wo praktisch diese Prinzipien auf eine Art und Weise gegeben werden oder erklärt werden, wie Gott sie sich gedacht hat, also dass dieses Zwischenmenschliche das Gute ist, was von Gott gegeben ist. Also du sagst erstmal, dass es Unterordnung gibt, das ist eine gute Sache. Prinzipiell Gott, Gott hat das ja. geschaffen. Ja, wenn, wenn Gott das geschaffen hat und wenn wir diese Verse angucken, mhm. wo wir das anschauen werden, wo wir Informationen dafür bekommen, auf welche Art und Weise Gott das geschaffen hat, dann dann sehen wir da drin, dass das was Gutes ist, weil die Art und Weise, wie Gott die Menschheit geschaffen hat, ist, dass er sie gut geschaffen hat. Das lesen wir aus Genesis 1 eindeutig raus. Der Mensch, der Gott Gott schuf den Menschen und es war sehr gut, was er geschaffen hat. Mhm. Und dann müssen wir aber immer auch in Betracht ziehen, dass diese Prinzipien durch die Sünde äh, korrumpiert und zerstört werden und dass diese Auswirkungen, die wir dann in, diesen, in dieser Anthropologie sehen, dass die immer sündenbehaftet ist. Das wäre praktisch so diese zweite Ebene oder diese zweite Blickrichtung, die wir in Betracht ziehen müssen. Mhm. Und das Letzte, also was, das, was wir... Also das, was ursprünglich als gut geschaffen wurde, ist natürlich
0: beeinträchtigt durch die Realität, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Genau. Das heißt, wenn wir das jetzt leben oder wenn wir das sehen dann, wir können das jetzt nicht entsprechend dem Ideal leben, was
1: ursprünglich geschaffen wurde von Gott in der, in der Schöpfung. Genau. Aber, Aber, und das ist dann so, das ist dann diese dritte Dimension, trotzdem ist es so, dass wir ähm, im Neuen Testament und dann besonders eben in den äh, Pastoralbriefen sehen, wie jetzt durch also durch Christus die Erlösung stattgefunden hat und wir als Christen wieder diese von Gott geschaffenen guten Prinzipien auf die richtige Art und Weise wieder verstehen und auf die richtige Art und Weise leben können. Und dass wir deswegen die Möglichkeit haben, eben diese Perspektiven auch wieder aus einer erneuerten christlichen Perspektive zu betrachten und wieder neu zu verstehen mhm. und wieder neu in dieses Gute zu bringen, mhm. wie Gott es sich eigentlich gedacht hat. Ja. Also Christus ist der neue Mensch Genau. und er
0: ist der neue Adam. Und er ist jetzt das Haupt für die neue Menschheit. Ja. Und deshalb in Christus ist jeder, jeder, der in Christus ist, ist eine neue Schöpfung. Genau. Und deshalb in Christus können wir beginnen, wieder diese Dinge mit neuem Leben zu füllen, ja. wie
1: Gott sie eigentlich gedacht hat. Also im Endeffekt, wenn, wenn man das zusammenfasst, einfach so als kurze Rahmen, äh, Rahmengedanke, dann ist es immer so, dass wir, wenn wir über die Menschheit nachdenken als Christen, dass wir die Menschen immer als von Gott geschaffen sehen und damit auch als gut sehen dass wir sie aber von der Sünde zerstört und verfälscht und korrumpiert sehen, also eigentlich schlecht sehen und sündhaft und fehlerhaft, aber dass wir eben äh neu verstehen können, wie durch äh Christi-Erlösung der Mensch wieder hergestellt und wieder in dieses Gute zurückgebracht werden kann. Mhm. Okay, ja. Also, was also das, heißt, gilt, das gilt eigentlich für viele Dinge. Im Endeffekt ist es was, was für alles gilt, okay. aber natürlich für unser Menschenbild als Christen äh, in einer ganz besonderen Art und Weise.
0: Ja, genau. Aber, aber für, wir können auf jeden Fall für heute daraus ableiten, Unterordnung an sich ist von Gott geschaffen. Genau. Aber auch wenn wir noch nicht mal die Bibel aufgeschlagen haben heute Abend, wir, wir wissen, wir sind äh, geschaffen von unserem Schöpfer und wir haben uns ein Stück weit unserem Schöpfer zu unterordnen. Ne? Das ja. ist so die, die Grund, das Grundverhältnis. Und das ist erstmal eine gute Sache. Ne? Ja. Als Gott Adam und Eva geschaffen hat und gesagt hat, das ist sehr gut, ja. ähm, es war klar, die sind geschaffen, er ist der Schöpfer.
1: Genau, und ja. dieses Verhältnis der Unterordnung ist eine gute Sache. Ja. Okay. Ja. Also, ja, dann lass uns doch mal mit dem Wort einsteigen, was wir heute angucken, nämlich Hypotasso. Ja. Was, was bedeutet das jetzt im Griechischen?
0: Also, Hypotasso, das ist ein Verb und das heißt Unterordnen. Das besteht aus zwei Teilen: einmal aus Hypo, das heißt, das ist eine Präposition im Griechischen, das heißt so viel wie unter in diesem Fall, also kann unterschiedliche. Dinge heißen, wie durch, bei, aber jetzt hier unter. Und Tasso ist ein Verb. Tasso heißt einfach setzen, stellen, ähm, auch ordnen, auch einen Rang, einen richtigen Rang setzen. Tasso ist eigentlich ein Begriff aus dem Militär. Mhm. Ähm, Lies man sehr häufig in den alten Geschichten von beispielsweise Plutarch, dass über, über wie ähm, Armeen sich ähm, bewegen vor einer Schlacht, vor einem Kampf. Ähm, das heißt, ist ein relativ einfaches Verb. Das heißt, einfach ordnen, an den Rangstellen setzen und dann Hypo-Präposition unter, dann haben wir Unterordnen. Also mhm. ziemlich, ziemlich einfach. Nicht. Ja, mhm. genau. Aber das heißt, es will eigentlich sagen, in ein Verhältnis der Unterordnung setzen. Also Unterordnen heißt, ich, da, da wird jetzt ein Verhältnis der Unterordnung geschaffen. Mhm. Und eine Person. Oder eine Gruppe wird in ein Verhältnis der Unterordnung einer anderen Person oder einer anderen Gruppe gesetzt.
1: Hm. Ja. Hat es nicht irgendwie seinen Ursprung bei den Ruderern in den, in den griechischen Galeeren? War da nicht irgendwie sowas? Das habe ich mal gehört.
0: Aber ja. als ich heute in dem griechischen Lexikon unterwegs war, konnte ich das nicht wiederfinden.
1: Ah, vielleicht ist es einfach nur so ein Gerücht. Vielleicht. Ja. Ja. Aber was macht jetzt die Bibel da draus? Das ist ja jetzt eigentlich das, warum wir da sind. Also, wie nimmt praktisch die Bibel jetzt dieses griechische Wort, was irgendwie für ein militärisches Unterordnen oder in den ist? Also, Randordnen nee, nee.
0: tasso ist Ordnen mhm. und wird oft verwendet im militärischen Texten. Kontist ja. Aber, aber hypotasso ist ein ganz normales Wort okay. für Unterordnen. Ja. Ja. das deutsche Wort Unterordnen ist ist, ist eine eins zu eins Übersetzung von hypotasso. Ah ja, okay. Das ja. Heißt wir, wir kennen vielleicht das griechische Wort taxis, also aus der Wissenschaft. Das ist eine Ordnung, ne? eine von, oder in einer Kategorie bei okay. der Wissenschaft.
1: Yeah? Ja, da weißt du mehr. Nee. Wie ich, sorry. Okay.
0: Vielleicht, ja, okay. Ja, genau. Das kommt auch vom griechischen, von diesem griechischen Wort für Ordnung. Mhm. Das heißt, Tasso ist das Verb, Taxis, die Ordnung, und das heißt, Hypotasso unterordnen, also in, unter einer bestimmten
1: Ordnung setzen. Ja. Okay. Was macht jetzt das Neue Testament? Also wenn man. Wenn man wenn man sein Bibellexikon aufschlägt oder wenn man Logos aufmacht äh, und das Wort sucht in der Bibel, dann finden wir das 38 Mal im Neuen Testament. Mhm. Würdest du sagen, ist das viel oder wenig? Das ist relativ viel, ja, 38 Mal,
0: ja. Also ist nicht zu vergleichen mit and, mit, sorry, mit und, Kai, <lacht> aber okay, das ja. also ist schon viel, 38 mhm. Mal, ja. Also das Verb kommt 38 Mal vor. Äh, die ähm, Substantiv Hypotage kommt tatsächlich nur dreimal vor. Ah, also, also die Unterordnung. Ja. Aber, aber ja, da hat man 41 Mal, das ist relativ viel. Ja.
1: Ja. Also, wir sollen das mehr tun, als dass es was theoretisch ist. Das ist interessant,
0: ist. tatsächlich. Ne? Ja. 38 Mal als Verb und nur dreimal
1: als die Unterordnung. Ja. 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 Und, und wo finden wir das? Also, lass uns jetzt mal einzelne Stellen aufschlagen und so versuchen, in welchen Dimensionen sollen wir oder wird von Unterordnung in der Bibel denn eigentlich jetzt gesprochen? Ja.
0: Ich glaube, tatsächlich kommt das Wort am meisten vor in dem ersten Korintherbrief.
1: Okay. Nur so mal als, ja. ja. Heißt ja noch nichts.
0: Einfach interessante Tatsache. Aber ja. ich habe
1: hier ein paar Beispiele
0: ausgesucht von verschiedenen Akteuren, mhm. ähm, wo dieses Wort ähm, vorkommt. Und ich lese ein paar vor. Das ist natürlich aus der Luther-Übersetzung 2017, deine Lieblingsübersetzung. Mhm. Also beispielsweise bei Jesus. Jesus ähm, hat, hat sich auch unterordnet, hier in diesem Fall seinen Eltern, Lukas 2, 51 und er, das ist Jesus, und er ging mit ihnen, seinen Eltern, hinab und kam nach, Heru, nach, sorry, nach Nazareth und war ihnen gehorsam. Also da hinter diesem Wort gehorsam steckt eigentlich das Verb unterordnen und hat sich ihnen unterordnet. Oder wir haben Dämonen, Dämonen ordnen sich auch unter. Lukas 10, Vers 17, die 72 Jünger aber kamen zurück voll Freude und sprachen, Herr, also Jesus, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Mhm. Das ist dann äh, Lukas. ist das, ne? das ist auch Lukas 10, 17, ja. Dann haben wir ja, bekannte Stellen wie Römer 13, 1, wo Christen aufgefordert werden. Das wird nachher interessant, wenn wir das besprechen. Der Unterschied zwischen Unterordnung und Gehorsam. Okay. Oder zwischen Unterordnung ja. und Unterwerfung. Aber ja. hier ist es auch an dieser Stelle. Christen unterordnen sich der Regierung. Jedermann sei untertan. Der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Genau. Oder jetzt, dass Gott der Vater alles, was er geschaffen hat, unter, ähm, also Jesus Christus, unterordnet. Und da heißt es zum Beispiel in Epheser 1, 22, und alles hat Gott der Vater unter seine, also Christi, Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles. Oder auch interessant, auch vielleicht nachher für unser Gespräch, der Sohn unterordnet sich dem Vater. 1. Korinther 15, 28. Wenn aber alles ihm, also Gott dem Vater, untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein dem, der ihm alles unterworfen hat, auf das Gott sei alles in allem. Ja, ja wir haben solche praktische Stellen für uns als Christen, 1. Petrus 5, ordnet euch den Ältesten unter. Oder Kolosser 3, 18, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich gebührt im Herrn. Oder auch, in der dass die Gemeinde sich Christus unterordnet. Epheser 5, 24, aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, zum Beispiel. Oder diese bekannte Stelle in Jakobus 4, 7, das bestätigt das, was ich vorhin gesagt habe, ne? als als Menschen sind wir grundsätzlich dazu aufgefordert, uns Gott zu unterordnen. Jakobus
1: 4,7, so seid nun Gott untertan. Also, was Sie stellen ja im Endeffekt, Aussagen ist, dass Unterordnung ein Prinzip ist, was ziemlich weit verbreitet ist. Also, es ist nicht was, was sich immer nur ganz ähm, fokussiert auf die einen gegen die anderen, sondern dass es eigentlich relativ breit auch im Neuen Testament gesehen wird. Und jeder sich irgendwie in irgendeiner Art und Weise eigentlich irgendjemand unterordnen soll. Ja. Also wenn selbst Jesus sich seinen Eltern unterordnet oder äh, sich dem Vater, dem Vater unterordnet, ja. dann ist Gott, der Vater ja eigentlich die einzige Person, die es überhaupt gibt, die sich jetzt direkt niemandem unterordnet, oder?
0: Interessant, aber ja, das, das stimmt, ja, da würde ich zu ja, zustimmen. Genau. Also es ist interessant, Unterordnung ist jetzt nicht eine Sache, die in beiden Richtungen geht, auf der gleichen Weise zwischen den gleichen Personen oder Gruppen. Mhm. Also wenn wir zum Beispiel, also in jedem Beispiel, was wir gerade gelesen haben, wenn wir lesen, dass Person A, Person B sich unterordnet, oder ich sage es nochmal, wenn Person A sich Person B unterordnet, ja. dann heißt das, dass Person B eine Autorität hat, die Person A nicht hat. Ähm, das heißt, Hypotasso deutet auf Unterordnung geben, gegenüber eine Autorität und natürlich eine gottgegebene Autorität in eine Richtung. Also Jesus unterordnet sich seinen Eltern, als er noch ein Kind war. Ja. Das heißt, das ist, das ist so eine Einbahnstraße hier. Es ist jetzt nicht so, dass seine Eltern sich, äh, sich Jesus unterordnen in dem Fall. weil ja. in, 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 dem, in dem In der Zeit, haben Jesu Eltern eine Autorität, die er nicht hat. Und es ist eine natürliche und von Gott gegebene
1: Autorität, nämlich die sind Eltern. Mhm. Ja. Ja. Wenn ich dich jetzt herausfordern darf, Sam, ja. es gibt trotzdem diese eine Stelle in Epheser, meine ich, war das, wo es heißt, ordnet euch einander unter. Ja. Da hat man ja dann doch aber irgendwie wieder plötzlich das, dass wir uns als Christen, gegenseitig unterordnen sollen und damit irgendwie äh, da wieder so das Gegenläufige ist, oder? Und das wieder so hin und her gegeben wird. Ich kenne die Stelle auch, das ist Epheser 5, 21. Aber
0: tatsächlich, auch heute in dem griechischen Lexikon, Unterordnung hat immer zu tun, ähm, es gibt immer einen, einen Rang höheren, sozusagen. Mhm. Ich meine, das klingt vielleicht komisch für unseren modernen Ohren, aber es ist einfach so, ähm, es hat was tatsächlich mit einer höheren Autorität zu tun. Ja. Das heißt, sich gegenseitig unterordnen, in dem Sinne, macht keinen Sinn. Ist nicht, was das griechische Wort bedeutet. Und es ist interessant, in in Epheser 5, 21 heißt es, du hast es so schön gesagt, sag's es nochmal.
1: Ordnet euch einander unter. Genau. Ähm,
0: und da kommt irgendwie, glaube ich, in Christi oder so. Ne? Mhm. Ähm, tatsächlich heißt es dann im Vers 22, ähm, ihr Ehefrauen, ihr sollt euch euren Männern unterordnen. Aber in diesem Vers 22 gibt es kein Verb. Das ist eine Lücke. Oh. Und ja, das heißt einfach ihr Frauen, also euren Männern. Das heißt, das Verb kommt aus dem Vers 21, aus dem vorherigen Vers. Das heißt, ähm, erstens von der Definition her, man kann, das ist, das, ist, das habe ich versucht jetzt gerade zu sagen, man kann okay. sich nicht gegenseitig unterordnen. Ja. In, in jedem also wo eine, wo eine von Gott gegebene natürliche Autorität da ist, ja. beispielsweise Regierung, Eltern zum Beispiel, ne? das ist eine natürliche Autorität oder jetzt Ältesten in der Gemeinde, das ist natürliche Autorität, Leitung, dann, dann geht das nur in die eine Richtung. Mhm. Wer, wer die Leitung hat, ich habe mich dem zu unterordnen. Ja. Er hat nicht sich mir zu unterordnen, auf der gleichen Weise, weil dann bedeutet Leitung gar nichts. Das ist eigentlich in ja. sich widersprüchlich und das ist nicht, was das griechische Verb heißt. Ja. Das heißt, in dieser Stelle, Epheser 5,21, das ist eine Einleitung für den ganzen nächsten Abschnitt. Ah, okay. Ihr Christen, ja. ihr sollt euch einander unterordnen, ja. also eine den anderen. oder na, Und wie sieht das aus? Ja, ihr Frauen, und da, deshalb fehlt das Verb auch. Mhm. Für, für Frauen heißt es, ihr sollt euch euren Männern unterordnen. Für Kinder heißt es, ihr sollt euch euren Eltern und für, für Sklaven, das ist tatsächlich dann der nächste Abschnitt, mhm. ihr sollt euch euren Meistern unterordnen. Mhm. Ähm,
1: das heißt, so wäre das zu verstehen. Ja. Ja. Ich finde es richtig interessant, was da ja so ein bisschen spürbar wird, gerade wenn wir zum Beispiel die, diese Position zwischen einem Ältesten und äh, einem, einem Gemeindemitglied oder einem normalen Bruder anschauen, ähm, dann bedeutet das ja nicht, dass wenn sich jetzt ein normaler Christ seinem Ältesten unterordnet, dass der, äh, dass der Älteste also dadurch irgendwie erhoben wird oder besser dargestellt wird, sondern es bedeutet ja eigentlich dann nur, also du sprichst von Autorität oder ja. von Leitung hast du jetzt auch öfters mal gesprochen und sieht man da nicht eigentlich, dass auch vielleicht ein Unterschied da ist zwischen einem direkten Dienen und Unterordnung? Würdest du da auch eine Unterscheidung machen? Zwischen? Also das Dienen vielleicht nochmal was anderes ist, als sich unterzuordnen? Ja, ich glaube schon. Ja. Weil weil, also, was, was mir im Kopf gerade rumschwirrt, dass wir ja in Jesus das Bild sehen, wie Jesus als Leiter, ohne sich direkt unterzuordnen, ähm, seinen Jüngern dient. Ja. Und dass er damit, klar, dient er, und die Jünger dienen natürlich auch Jesus. Also es ist irgendwie, das Dienen läuft gegenseitig, aber es läuft eben auf eine andere Art und Weise.
0: Ich glaube, da sind hier zwei Dinge im Neuen Testament. Ja. Das heißt ja auch im Philipperbrief, wir sollen das gleiche Mindset haben wie Christus Jesus. Ja. Also da, das hat mit Demut zu tun, wobei Demut, wobei Demut auch mit Unterordnung zu tun, also eine Connection zur Unterordnung hat. Mhm. Das heißt, es gibt die christliche Lehre, ähm, ein jeder achte den anderen höher als sich selbst. Ja. Und, dass wir, und, und wir sollen sanftmütig miteinander umgehen. Und ähm, ja, wir, wir sollen füreinander sorgen, wir sollen einander praktisch lieben. Und, und das geht in beiden Richtungen. Und dann ist es auch richtig, dass christliche Leiter fürsorglich mit denen, die ihnen anvertraut sind, umgehen. Ja. Und wir, kommen, wir sind jetzt in der Fastenzeit und eigentlich ist es auch die Überlieferung, nee, nicht die Überlieferung, das ist die Tradition an Gründonnerstag ja. in vielen Kirchen, dass gerade an dem Tag die, die Ältesten oder die Pastoren die Füße von den Menschen aus, aus der Gemeinde waschen. Genauso wie Jesus damals getan hat. Jesus war der Leiter und hat die Füße von seinen Jüngern gewaschen. Ne? Mhm. Aber das ist was anderes als unterordnen. Ähm, trotzdem, die Jünger haben sich Jesus unterordnet. Ja. Jesus hat sich aber den Jüngern nicht unterordnet. Trotzdem konnte er ihnen dienen ja. und fürsorglich und sanft mit ihnen umgehen und sie lieben. Ja. Aber das sind eigentlich zwei unterschiedliche Dinge. Das heißt, es gibt die, diese Dem, das Demütige sich gegenseitig dienen ja. oder, oder eine trage das andere Last. Ja. Ähm, aber eigentlich ist Leitung oder Leidenschaft im Neuen Testament, wir können das, glaube ich, missverstehen, wenn wir denken, ähm, dienende Leidenschaft heißt, ich leite, indem ich diene. Das heißt, ich okay. bin ein guter Pastor mhm. oder ich bin, ein gut, ich bin ein guter Studentenfutterleiter, mhm. ähm, wenn ich, keine Ahnung, die Toiletten putze oder anderen die Schuhe putze. Das ist, das ist nicht verkehrt, die Toiletten zu putzen oder Schuhe zu putzen, aber das ist dafür bist du nicht da, sondern dienende der Leiterschaft im Neuen Testament heißt ich ich diene, indem ich leite. Es braucht gute Leitung, jemand muss das machen und da diene ich die, den anderen, indem ich, wenn ich qualifiziert bin und berufen bin und anerkannt bin, leite. Das heißt es hat
1: eigentlich tatsächlich hat Unterordnung vor auch mit Leitung zu tun oder mit Autorität also, zu tun. Also das will nur
0: das eigentlich ja. betrifft ein bisschen ab von Unterordnen. Ja. Unterordnung, aber das heißt, ein, wir, kommen, wir, wir sollen wegkommen von diesem Gedanken, ein, ein guter christlicher Leiter ist eigentlich nur Fußmatte für alle anderen in der Gemeinde. Das okay. ist nicht so. Ja. Dann ist er eigentlich kein guter Leiter. Er mhm. dient den anderen, indem er frei ist, zu leiten.
1: Mhm. Und, ja. und was heißt dann in dem Kontext, wo würdest du sagen, wie würdest du dann Unterordnung in dem Kontext verstehen? Also wie ordnen sich dann da die Gemeindemitglieder dem leitenden Pastor unter oder dem, dem Leiter unter? Sie, sie unterordnen sich
0: dieser Leitung. Ne? Mhm. Ähm, ja, im, Also konkret, wenn die Leitung was... Ich meine, die Leitung hat eine gewisse Freiheit. Ähm, sie hat natürlich das Wort Gottes und sucht den Heiligen Geist und sucht auch die Weisheit, mhm. des Wort Gottes konkret in Situationen anzuwenden, in der die Gemeinde steht. Und da haben sie auch eine gewisse Freiheit, auch Dinge zu entscheiden, Mhm. Auch Dinge von den Mitgliedern der Gemeinde oder ne, von den Christen zu verlangen. Ja. Sagen, hey, komm, wir, wir machen das jetzt. Und Unterordnung heißt, ich, ich ordne mich diese Leitung und ich ziehe grundsätzlich mit, wenn die Leitung jetzt nicht gegen das Wort Gottes vorgeht. Ne? Mhm. Ja, ja Zum ich glaube. Also, das, das ich, genau, ist natürlich ja. sehr allgemein, aber ja. das wäre praktische Unterordnung. Das wird immer wieder auch ähm, von den Menschen in der Gemeinde
1: aufgefordert. Ja, und ich glaube, das ist auch ein Prinzip, was wirklich wichtig ist, was du gerade angesprochen hast dass Leitung oder das, dass das immer damit einhergeht, dass Gott irgendwie Verantwortung jemanden überträgt. Und ja. alle, alle diese Personengruppen, die du hier genannt hast, also sei es die Eltern von Jesus, sei es Eltern im Allgemeinen, sei es die Ältesten, sei es die Männer, die haben von Gott auf eine gewisse Art und Weise ja hier Verantwortung bekommen. Und dementsprechend sollen sich alle, die damit was zu tun haben, sich dann diesen Verantwortungen ja auch ein Stück weit unterordnen. Oder ja. die sollen dann mitziehen und die sollen die Möglichkeit geben, dass diese Verantwortung von Gott ausgelebt werden kann. Genau, wir also, haben, also so wir, verstehe ich diese Texte hier auch. Ja, als wir, als wir das jetzt vorbereitet haben, als wir hier da, wir waren da
0: unterwegs, ne? ja. ähm, von Österreich wieder nach Deutschland und wir haben uns da Gedanken gemacht, so, und haben und kamen jetzt auf eine Definition von Unterordnung. Also wir haben jetzt die Definition aus dem Wörterbuch, okay, okay. Ne? Das heißt an einen an einen Rang setzen. Mhm. Und das ist mir ganz wichtig, dass das klar ist, griechisches Unterordnen, da gibt es sowas wie gegenseitiges Unterordnen im Sinne von ähm, jetzt machst du und jetzt darf ich, sondern es geht immer darum, es, es gibt ein Verhältnis von unterschiedlicher Autorität, mhm. von Gott gegeben und der oder die, die jetzt diese Autorität nicht hat, unterordnet sich dem, der das hat, in dem Fall. Ein Kind unterordnet sich immer seinen Eltern. Es geht nicht in die andere Richtung. Ja. So funktioniert Unterordnung. Ähm, aber dann haben wir eigentlich eine Definition jetzt festgelegt, dass, die uns vielleicht hilft,
1: das auch praktisch, ja, besser praktisch drüber nachzudenken. Ja. Wie sieht das aus? Ich, ich würde sie mal vorlesen und dann kannst du vielleicht ein, zwei Sätze dazu sagen noch. Also, wir verstehen Unterordnung so, dass es bedeutet, jemand anderem, durch zum Beispiel bewusste Unterstützung oder durch Vertrauen dazu zu befähigen, seine Verantwortung Gott gegenüber gerecht zu werden. Lies das nochmal vor. Also Unterordnung bedeutet, jemand anderem durch bewusste Unterstützung und Vertrauen dazu zu befähigen, seine Verantwortung Gott gegenüber gerecht zu werden.
0: Ja, ich finde das schön. Von wem ist das? Von uns. <lacht> nee, ich finde das tatsächlich schön, ähm ja, ist interessant, weil wir werden nachher, glaube ich, sicher über Missverständnisse der Unterordnung sprechen. Aber ich finde, das ist sehr positiv hier ähm, definiert. Ne? Das heißt, hier steckt auch ein ähm, Verständnis von christlicher Nächstenliebe da. Ne? Ich erkenne, ja, es gibt von Gott gegebene Autoritäten. Und Gott beruft Menschen in diese Autorität. Gott beruft Menschen in diese Leitung. Das heißt, und, und wenn das so ist, dann ist das auch eine gute Sache. Und Unterordnung heißt, ich, ich sehe, dass jemand diese Berufung hat und diese Leitung hat und diese Autorität hat, ähm, ob das jetzt ein, ein, ein Kind ist, seinen Eltern gegenüber oder ne? Leute in der Gemeinde. Mhm. Und ich sage, ja, ich möchte das bewusst unterstützen. Ähm, das heißt auch in Hebräer 13, 17, folgt euren Leiten oder eigentlich gehorcht euren Leiten, damit, wenn sie euch leiten, sie das nicht mit Seufzen, Mhm. tun, Dann das ja. wäre nicht gut für eure Seele. Ne? Ja. Und wir kennen alle Leute, die ja dabei sind und mitziehen, aber nicht gerne. Ja. Und, die, und die verursachen schon ein Seufzen. Und hier ist es so, ja, Unterordnung bedeutet jemand anderen durch bewusste Unterstützung. Ich, ich entscheide mich freiwillig dafür, diese Autorität zu unterstützen und auch ein grundsätzliches Vertrauen mitzubringen. Ne? Da gibt es auch so viel Missvertrauen gegenüber Autorität, gegenüber Macht. glaube, ich spreche mir auch später an. Macht ist generell suspekt. Mhm. Deshalb ist christliche Unterordnung, ich entscheide mich freiwillig dafür, bewusst jemand in Autorität zu unterstützen, mitzuziehen, mhm. ähm, nicht ständig mal im Wege zu stehen oder hinterher zu hinken oder in eine völlig andere Richtung abzudriften ähm, oder einfach mal zu verschwinden. Ja. Ähm, wie Johannes Markus einfach verschwunden ist ne, bei, der zweiten, bei der ersten Missionsreise von Paulus und okay. Barnabas. Ne? Ja. Die ziehen los, haben eigentlich einen Auftrag mhm. und dann in, in, in Perga angekommen, sagt Johannes Markus, das war's, ich, ich bin weg. Ne? Das ist auch, das fehlt, das ist auch ein fehlendes, eine fehlende Unterordnung. Mhm. Und warum bringe ich diese Unterstützung und Vertrauen? Damit die Person in Verantwortung befähigt ist, sorry, damit die Person in Autorität ist, befähigt ist, diese Verantwortung gerecht zu werden, die sie von Gott
1: ähm, bekommen haben. Ja. Und was ich wichtig finde, also was mir auch wichtig war, wir haben hier ganz gezielt, also du hast vorhin von Autorität gesprochen, mhm. in dieser Definition steckt jetzt nichts von Autorität mit drin. Ja. Weil das Problem ist, glaube ich, und das hatten wir auch viel diskutiert, dass ja ähm, Autorität heutzutage immer, Gefühlt falsch verstanden wird. Und dass Autorität eigentlich grundsätzlich immer so was Negatives ist. Uh, die Person ist autoritär, die zwingt mir jetzt seinen Willen auf. Ähm das ist interessant, ich finde Autoritär und klingt
0: und auf jeden Fall negativ und ähm, Autorität geht noch, macht schlimm.
1: Ja. Und deswegen haben wir uns hier für, äh, dazu entschieden, praktisch mhm. Autorität zu ersetzen durch gelebte Verantwortung.
0: Ja, ich finde das auch eine sehr gute Definition. Autorität ist gelebte Verantwortung. Ja, genau. Wer jetzt eine Verantwortung lebt, ja. ausübt, der übt dann Autorität aus. Ne? In diesem Be Bereich, ne? wo ja. er die Verantwortung
1: lebt. Ja, und ich meine, wir hatten wir hatten tatsächlich ja länger darüber diskutiert. Du hattest das ähm, Zitat von Mark Driscoll mhm. dann mit reingeworfen, mhm. äh, dass du meintest, äh, die Leute, also dass es nicht so sei. Also Mark Driscoll hat wohl mal gesagt, dass die Veran nicht die Verantwortung haben, die äh, also die, die Autorität haben, haben übernehmen dann Verantwortung, sondern die, die Verantwortung übernehmen, die bekommen von den anderen die Autorität, das dann auch umzusetzen und durchzuziehen. Also ja. er hat praktisch diesen Spieß rumgedreht und hat gesagt, wenn jemand in die Verantwortung hineintritt, dann merken das andere Leute und dann geben sie ihm die Autorität, das auch durchzuführen. Ja.
0: Und, das, und das ist interessant. Ja, er hat also auf Englisch original heißt es: Authority comes to those who take
1: responsibility. Hm. Danke.
0: Okay. Ähm, aber das kann sowohl positiv als auch negativ laufen. Ne? Ja. Ähm, grundsätzlich denke ich, ist es gut, wenn wir Verantwortung übernehmen. Und ich denke, wir haben ein grundsätzliches Defizit davon, ja. auch in unseren Gemeinden. Aber jetzt, jetzt unabhängig von dem Gemeindekontext. Es kann auch negativ sein, dass jemand Verantwortung übernimmt, wo er eigentlich diese Verantwortung nicht übernehmen soll, deshalb eine Autorität bekommt, die er nicht haben soll. Ne? Ja. Es ist, also Mark Driscoll beschreibt eigentlich einfach eine natürliche Funktion, dass wenn Menschen beginnen, Verantwortung zu übernehmen, dann werden sie sehr schnell anerkannt, ah, sie haben hier die Autorität. Ne? Okay. Das ist einfach so, so, so funktioniert das zwischen Menschen in menschlicher in menschliche Gemeinschaft. Ne? Ja.
1: Ob das eine Gemeinde ist, ein Verein Genau Familie. und deswegen würdest du auch sagen, dass also deswegen ist ja das von Gott gegeben auch so wichtig, ja. dass es eben nicht eine Verantwortung ist, die wir Also uns ich,
0: ich gebe einfach mal ein Beispiel ja, bitte. in meiner Familie. Wenn ich als Vater passiv bin mhm. oder abwesend bin und ein Kind von mir beginnt Verantwortung zu übernehmen und dann über die Geschwister zu herrschen, mhm. dann ist dann, das folgt also das, das läuft nach diesem Prinzip, aber es ist nicht gut. Weil eigentlich ist, das, ist, ist diesem Kind diese Autorität
1: nicht gegeben. Ja. ja. Oder wir hatten es wir davon, wenn Freunde kommen und plötzlich in anderen Familien anfangen, Autorität zu, auszuüben oder Verantwortung zu übernehmen. Sag das nochmal. Wie war das? Wir, wir hatten das, glaube ich, irgendwie, dass wenn wenn Benni jetzt zu dir nach Hause kommen würde und anfangen würde, praktisch für euch einzukaufen und äh, deine, deine Jungs von der Schule abzuholen und sie zu erziehen und ihnen abends vorzulesen und sie ins Bett zu bringen, dann würde er Verantwortung übernehmen. Aber das ist eigentlich ja nichts Gesundes. Ja, wer,
0: wer, wen hast du jetzt gesagt? Benny. Benni?
1: Ja, Benny hält es aus. Okay. Ja. Ich kenne viele genau, also Bennys, aber ja. Also das ist, nicht, das ist nicht der Punkt, sondern der Punkt ist tatsächlich, dass diese Verantwortung von Gott kommt. Und was da ja auch mit drin steckt, ist, dass wir, äh, und das ist ja das, was Jakobus auch meint, wir sollen uns im Endeffekt alle Gott unterordnen. Und wenn wir den Autoritäten, die Gott eingesetzt hat, wenn wir uns denen unterordnen, dann ordnen wir uns im Endeffekt auch Gott unter. Ja, eigentlich das ist ja auch im Endeffekt. Ja. Wir, das ist ja nochmal so ein zentraler Punkt irgendwie.
0: Und ich denke, eigentlich ist das Problem in unserer Welt, ja. du hast es angesprochen, dass Menschen sich Gott nicht unterordnen. Weil sich Gott unterzuordnen ist eigentlich das Fundament und der Start, der Anfang. Für alle andere Unterordnung. Und wenn ich mich weigere, Gott zu unterordnen, dann, dann werde ich auch nicht die natürlichen Autoritäten anerkennen, die Gott geschaffen hat, und werde mich dementsprechend auch nicht diesen natürlichen Autoritäten unterordnen. Hm. Wenn ich mich Gott unterordne, wenn ich grundsätzlich bereit bin, das zu tun und erkenne, Gott ist ein guter Gott, die natürliche Ordnung, die er geschaffen hat, sind, sind gut, aber nicht nur gut, sie sind auch notwendig und sie sind auch schön. Und. Ähm, dann werde ich mich auch unterordnen. Also es ist wie, wie so eine Pyramide. Ne? Ja. Wenn ich es wenn hier richtig habe, dann sind die Chancen gut, dass ich dann an jeder Ebene gut mache. Ne?
1: Ja, und ich glaube, das ist was, das mir nochmal und, neu... Und sorry, wenn ich ja. das noch
0: ergänze, ich glaube schon, dass wenn ich dann sage, an gewissen Punkten, ich bin nicht bereit, mich zu unterordnen, ja. dass das eigentlich deutet auf ein Problem mit meiner Unterordnung Gott gegenüber. Okay. Okay. Also, ja. da gibt's, das ist ein Riesenthema. Es gibt natürlich auch Machtmissbrauch. Es gibt den Fall, wo natürliche Autoritäten diese, diese Autoritäten missbrauchen, ja. wo Widerstand tatsächlich richtig und wichtig ist. Ja. Aber sagen wir mal, das ist nicht so. Wenn ich aber grundsätzlich sage, nein, als als Kind, ich bin nicht bereit, mich meinen Eltern zu unterordnen oder als in der Gemeinde, ich bin nicht bereit, mich der Geist der zu unterordnen, ja. dann, dann sagt das was aus über ja. meine
1: Gottesbeziehung. Ja. Ja. Und ich glaube, da ist es vielleicht wichtig, kurz oder jetzt auch mal zu überlegen oder nochmal drüber zu sprechen, was es eigentlich nicht bedeutet oder was Unterordnung nicht bedeutet. Ja. Weil ich glaube, wenn, also wenn wir uns Leuten unterordnen wollen und wenn diese Unterordnung bedeutet, dass wir sie bewusst und aktiv unterstützen und dass wir ihnen vertrauen, dass sie die Verantwortung, die Gott ihnen gegeben hat, dass sie die ausführen können, dann bedeutet das ja eigentlich zum Beispiel, wenn eben Machtmissbrauch herrscht oder wenn jetzt der Leiter Dinge tut, die nicht in Gottes Willen sind, dann ist es eigentlich ja wichtig, dass wir die Person daran erinnern, dass sie Verantwortung vor Gott hat. Und dann ordnen wir uns ja diese Autorität unter, indem wir sie daran erinnern, Absolut. dass sie eigentlich hier Dinge anders tun sollte. Also Unterordnung bedeutet ja nicht in dem Fall, ich schweige einfach und ich nehme alles hin. Ja. sondern es bedeutet, dass ich einen Blick darauf habe, dass diese Autorität, ähm, dass diese Autorität, die sie von Gott gegeben hat, tatsächlich Gott auch ausleben kann.
0: Ja, das finde ich gut. Und es ist auch da, wäre auch wichtig zu ergänzen, nur Gottes Autorität ist absolut. Ja. Das heißt, Unterordnung Gott gegenüber, das ist die eine absolute Unterordnung. Alle anderen Autoritäten, die Gott gegeben hat, sind menschliche Autoritäten und die sind begrenzt. Und die haben gewisse Sphären. Ja, mhm. Wir haben nochmal diese Serie gemacht. Ja, stimmt. Wir hatten. Ähm, gewisse Mandaten, wo sie verfügen können. Mhm. Und wenn sie außerhalb von diesen Mandaten verfügen, dann, dann ist es eigentlich nicht richtig, dass wir uns denen dann unterordnen. Also mhm. das, sondern, aber, aber genau, wie, wie, du, wie du gesagt hast, Unterordnung heißt nicht blindes Gehorsam, sondern ich, in dem Moment, wo ein Machtmissbrauch erfolgt, dann ist es der Geist der Unterordnung zu sagen, Stopp, erinnere dich an deine von Gott gegebene Autorität. Hm. Das ist ein Geist der Unterordnung und ähm, nicht der Rebellion. Ne?
1: Ja, was würdest du sagen? Was ist Unterordnung sonst noch nicht? Also, was sind so? Wo würdest du sagen, sind für dich noch mal so klassische Missverständnisse in diesem Prinzip? Was also, wir nicht in der als Liebe wir darüber sind? gesprochen haben, wir haben ja. natürlich,
0: das ist wichtig. Ähm, auch in der Schrift gibt es diesen Unterschied. Unterordnung ist nicht das Gleiche wie Unterwerfung ja. und es ist nicht das Gleiche wie Gehorsam. Ja. Ähm, du hast das schön gesagt. Was, was war jetzt deine
1: Definition von Unterwerfung? Ähm, wo, wo, wo ja, genau, genau. Also mein Gedanke war, dass Unterordnung bedeutet, sich mit dem, mit dem, mit dem Willen oder dem Geist der anderen Person eins zu machen. Also diesen Willen und diese Mission zu einen. Und Unterwerfung bedeutet, den eigenen Willen zu vernichten, ja. um den anderen frei laufen zu lassen. Genau. Und das ist es eben nicht. Ja,
0: und als er im Garten Gethsemane ist, sagt Jesus, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ja. Aber es geht nicht darum, dass Jesu Wille vernichtet wird, ja. sondern dass, dass sein Wille eins wird mit dem Willen des Vaters.
1: Genau, und das ist immer das Bestreben und immer das Bemühen ist.
0: Ja. Also Unterwerfung wäre der Wille des Einzelnen wird dann vernichtet. Ja. ja. Das ist nicht biblische Unterordnung. Ja. Und Gehorsam ist auch anders. Das ist interessant, weil ähm, beispielsweise werden Kinder aufgefordert, wobei ich, man muss fairerweise sagen, mhm. das kann man nicht ganz sauber analytisch trennen im mhm. Neuen Testament. Ja. Es gibt unterschiedliche Wörter. Also es gibt Hypotasso ist ähm, Unterordnen und Übakuo ist gehor Gehorchen. Mhm. Und die sind nicht, man kann das nicht sagen, okay, immer wenn jetzt nach, unserem, nach unserer Darstellung ja. findet man Hypotasso Hypo und dann an anderer Stelle Hypakur, sondern manchmal gibt es da, die werden durcheinander gemischt. Ja, aber, aber das ist ja normal bei Sprache. Genau, das aber grundsätzlich würden wir sagen, Kinder sind aufgefordert, interessanterweise Kinder sind aufgefordert, ihren Eltern zu gehorchen. Mhm. Das ist was anderes, als wenn zum Beispiel Frauen aufgefordert werden, sich ihren Männern zu unterordnen. Ja. Das heißt, die Unterordnung der Ehefrau, ihrem Ehemann gegenüber ist was anderes als das Gehorsam der Kinder gegenüber den Eltern. Ja. Und es ist genauso, ähm, wir als Christen werden aufgefordert, uns der Regierung nicht zu, nicht zu gehorchen, mhm. sondern zu unterordnen. Ja. Ähm, wir werden auch nicht aufgefordert, uns der Gemeindeleitung oder den Ältesten zu gehorchen, sondern uns der Gemeinleitung zu unterordnen. Hm. Ja, das heißt, wenn man Kinder sollen tatsächlich ihren Eltern gehorchen und das okay. heißt, sie sollen grundsätzlich tun, was die Eltern sagen. Und da ist schon ein ja, dieses Verhältnis ist, ist, ist anders als jetzt das Verhältnis von Mann und Frau oder von äh, Gemeinde und Ältesten. Ne? Hm. Und ähm, Unterordnung ist nicht blinde Gehorsam. Und es ist nicht, wenn ja ist Es nicht so, dass wenn ein Mann was sagt, eine Frau, also seine Ehefrau sagt, ich muss das jetzt machen. Ich habe gar keine andere Wahl. Ja. Das ist es nicht. Und ebenfalls, wenn die Regierung sagt, ihr müsst das machen, ja. dann ist es nicht so, dass wir als Christen sagen, okay, wir müssen das jetzt machen. Wir haben gar keine andere Wahl. Sondern wir haben einen Geist der Unterordnung mhm. und deshalb ja, wir hatten das jetzt besprochen ja, mit diesem Mandat und wir gucken, ja.
1: was sagt die Regierung eigentlich? Ne? Ist ja. das im Sinne von Gottes Gesetz? Ja. Und ich finde es so krass, weil also wenn man, wenn man sämtliche exegetische und auslegende Lexika nutzt und dann da mal reinguckt, was die, ähm, was die Autoren und die Neutestamentler äh, dann zu Unterordnung schreiben, dann halten sie eigentlich alle also wirklich einig fest, dass Unterordnung irgendwie in einem Prinzip ist, was Christen von Anfang an radikal gelebt haben und dass das irgendwie eine ethische Tugend geworden ist, mhm. die untrennbar mit dem Christentum zusammenhängt. Und ich finde es, glaube ich, wichtig, dass, ich, dass man da auch das so in Betracht zieht, dass Paulus sich eigentlich rühmt dafür, dass wir uns einander unterordnen sollen und dass wir Unterordnung aktiv leben sollen und dass das was Gutes und was Richtiges ist, als Christen das zu tun. Mhm. Und das ist ja für Paulus immer ganz stark damit verknüpft, dass wir einfach ähm, Gott in Kontrolle sehen und Gott in der Kraft sehen, äh, die er tatsächlich hat und die er auswirkt. Und dass wir, indem wir dieses größere Vertrauen Gott gegenüber haben, dass wir auch bereit sind, ähm, dann in dieser Gesellschaft, in der wir uns befinden, äh, den Platz da einzunehmen, in den Gott uns gestellt hat. Und dass wir nicht praktisch kriegerisch und revolutionär vorgehen müssen in all unseren Lebensgebieten, weil wir Angst haben müssen, dass wir irgendwie, das ist glaube ich das Machtding, ne? das ist glaube ich dieses Machtproblem. Ich muss mich nicht um meine eigene Macht kümmern und ich muss nicht schauen, dass ich genug Macht habe, um zu überleben sondern ich kann eigentlich das alles Gott geben und damit bin ich frei eigentlich, mich unterzuordnen, mhm. weil ich weiß, dass meine Macht in Gottes Händen liegt. Mhm. Das ist ja eigentlich so ein bisschen dieser Kern, warum das dann befreit wird und warum Paulus uns so viel daran erinnert, hey, es ist okay und ordnet euch ruhig unter.
0: Ja. Ja, und ich denke, der Grund, warum, warum die Unterordnung eine, eine fundamentale christliche Tugend ist, liegt in der Person von unserem Erlöser, von Jesus Christus. Und ähm, ja, ich, ich denke, weil wir, wir als Christen sind Nachfolge Jesu. Mhm. Ja. Das heißt, wir wollen Jesus nachahmen, auch an dieser Stelle. Ja. Und ähm, ich finde das richtig spannend. Jesus Christus als ewiger Sohn Gottes, als ähm, wahrer Mensch und wahrer Gott, mhm ordnet sich seinem Vater unter. Ja. Und ich habe hier ein paar Stellen. Jesus sagt im Johannes 6, 38, denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Oder Johannes 5, 19. Ähm, da antwortete Jesus, sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn, meint sich selbst, kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut in gleicher Weise auch der Sohn. Ja. Ähm, oder dann halt am Ende in diesem bekannten Gebet, Johannes 17, 4, spricht Jesus zu dem Vater, ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und ähm, das heißt, Jesus unterordnet sich seinem Vater. Mhm. Und Jesus lebt das vor. Und deshalb ist das für uns grundwichtig, dass wir als Christen eine grundsätzliche Haltung und Tugend der Unterordnung leben und pflegen. Mhm. Und wenn wir das nicht tun, dann eigentlich sagt das, wir kennen
1: Jesus nicht. Also wir kennen Gott nicht. Ja. Vielleicht ist das ein guter Gedanke, um auch jetzt irgendwie hier zu enden. Ähm, ich finde es schön, diese, diese Unterordnung innerhalb der Trinität. Ähm, Timothy Keller, beziehungsweise ich, also, also mit seiner Frau zusammen, ich, das ist ein bisschen schwierig, die haben das Buch leider zusammengeschrieben, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, wer genau das gesagt hat. Aber ja. sie beschreiben diese Unterordnung von Jesus dem Vater gegenüber, als ewiger Tanz der Dreieinigkeit. Also es ist praktisch nur ein Spiel und es ist eine eine vorherrschende Charakter oder Beziehungshaltung, die Jesus freiwillig gegenüber dem Vater einnimmt und der Vater sich aufgrund der Unterordnung, das ist dann Philipper, sich ja aufgrund der Unterordnung von Jesus dazu entschließt, Jesus über alle Maße zu erhöhen mhm. und ihm im Endeffekt die Welt und alles hinzulegen und dieses ständige sich unterordnen und erhöht werden und gewertschätzt werden, ähm, das ist im Endeffekt diese, diese Grundbeziehung, die wir in der Dreieinigkeit finden. Ja. Und indem wir uns als Christen, das ist das, was Keller dann sagt, bereitwillig in dieses Prinzip hineingeben, spiegeln wir eigentlich einen wes wesentlichen Charakterzug von, von Gott wieder. Und das ist ein starkes Zeugnis nach außen auch.
0: Ich finde find dieses Bild im Tanz gut. Ich finde, wenn man versucht, im Tanz die Position eines anderen einzunehmen, dann zerstört man den Tanz. Ne? Hm. Ähm, Tanz heißt, ich erkenne meine Position und ich erkenne die anderen Positionen und wir fügen uns, dass es einfach läuft ne? und, dass hm. es schön ist und dass es schön ist. genau. Aber ich finde, das mit der Dreieinigkeit, ähm, ja, weil wir bekennen natürlich, dass, Gott, dass, dass der Vater Gott ist und dass der Sohn Gott ist. Und zwar, der Vater ist nicht mehr Gott wie der Sohn. Sondern beide ja. haben die, alle Eigenschaften der Gottheit vollkommen. Der Vater ist also nicht mächtiger als der Sohn oder mhm. weiß nicht mehr. Also Vater und Sohn und Heiliger Geist sind allwissend, allmächtig, allgegenwärtig, ja. haben alle Eigenschaften der Gottheit. Ja. Und deshalb ist die Frage, was ist jetzt der Unterschied zwischen dem Vater und dem Sohn. Und ähm, ja, was ist der Unterschied zwischen dem Vater und dem Sohn? Tatsächlich, das haben unsere Freunde da aus Kappadokien, Basilius zum Beispiel, äh, von Caesarea, Gregor von Nyssa und Gregor von Asians, erkannt, ähm, vom Wesen her ist Gott eins. Wir bekennen einen Gott, aber wir bekennen einen Gott in drei Personen. Das heißt, das, was den Vater unterscheidet von Sohn, ist nicht Wesen, sondern Beziehung. Und der Vater ist nämlich der Vater und der Sohn ist der Sohn. Das heißt, das, was ihn unterscheidet, sind, sind ihre, ist ihre Beziehung. Ja. Und deshalb finden wir immer in der Schrift, es ist immer der Vater, der sendet. Es ist immer der Vater, der diese Autorität hat. Und es ist immer der Sohn, der dann geht und der Sohn sendet dann den Heiligen Geist. Ne? Ja. Das, und ja So ist es. Wir können das nicht austauschen. Es ist jetzt nicht der Vater, der am Kreuz stirbt. Es ist der Sohn. Mhm. Und der Sohn tut das, weil er sich dem Vater unterordnet. Mhm. Aber auf der anderen Seite, wir dürfen nicht vergessen, der Sohn ist gleichwertig Gott. Er ist gleich ewig. Er ist gleichmächtig. Und das heißt, die Trinität zeigt uns, dass, ähm, dass Unterordnung an sich nichts zu tun hat mit weniger Wertsein. Verstehst du, was ich meine? Mhm. So, ne? Der Sohn ja. ist genauso Gott wie der Vater. Ja? Er ist genauso mächtig, genauso allmächtig und so weiter. hat alle Eigenschaften der Gottheit in sich vollkommen. Ähm, und das heißt, Unterordnung zeigt, also Jesus unterordnet sich in alle Ewigkeit dem Vater. Weil ja. das ist, was es bedeutet, dass er der Sohn ist. Sohn ja. im Vergleich zum Vater. Ne? Was, was will diese Beziehung sagen? Mhm. Ja? Und dennoch, obwohl er sich unterordnet in alle Ewigkeit, Du hast es schön gesagt, er wird jetzt ne, ähm, erhaben und gelobt ähm, von seinem Vater, er wird geliebt von seinem Vater, ja. ähm, aber seine Unterordnung hat nichts zu tun mit, damit, dass er weniger wert wäre. Ja. 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 Und das finde ich sehr wichtig für, für die Gespräche um dieses Thema, weil ich denke, in unserer Kultur wird das oft sofort so aufgenommen. Unterordnung heißt wenn, wenn es heißt, du musst dich unterordnen, ja. dann, wird, dann kommt an, du bist weniger wert. Ja. Und Jesus zeigt uns,
1: das ist nicht, so. ist nicht so. Also Unterordnung bedeutet, sich jemand anderem durch bewusste Unterstützung und Vertrauen dazu zu befähigen, seiner Verantwortung Gott gegenüber gerecht zu werden. Amen. Ja. Ich hoffe, dass ihr irgendwas damit anfangen konntet. Und ich hoffe, dass wir euch anregende Gedanken und vielleicht auch die eine oder andere kritische Frage entlocken konnten. Und falls ihr die habt, nutzt die Chance. Ähm, schreibt gerne unten in die Kommentare äh, eure kritischen Rückfragen. Äh, wenn genug Platz ist, gehen wir vielleicht sogar nochmal da drauf ein äh, oder beantworten sie direkt einfach unten drunter. Und ich hoffe, es war ähm, informativ, herausfordernd, äh, anregend vielleicht auch der eine oder andere neue Gedanke dabei. Und ähm, wir würden uns verabschieden von euch. Und wünschen euch eine gute Zeit noch. Macht's gut. Ciao. Ciao.